0: Freitag 23. September 2022. Herzlich willkommen, wie immer um die Zeit an dem Tag zu die Wochen schon auf die ostschweiz.ch Mein Name ist Stefan Milius. Tiefen September, tiefen Herbst und äh, scheinbar ist das ja auch ein bisschen ein beunruhigender Herbst, weil wir vor einem kalten wie wir alle wissen, wo man nicht mehr dürfen heizen dürfen, wo man auch gar nicht mehr heizen vielleicht möglicherweise und so weiter. Äh, darum gehen ich davon aus, ich schon mit dem Wollmützli vom Computer oder am Handy, um das zu hören und bereitet euch darauf vor, dass es nur ein bisschen kälter wird. Allerdings ähm, mache ich euch gerade wieder warm, weil ich zu kurz angeleiteten Leute so mit kurzen Hosen und T-Shirts usw. So Wir reden schnell über Fußball. 20 Minuten habe ich diese Woche wir schauen in der Presse- oder anderen Art auf die Schlagzeile zurück vom letzten Tag. Auf 20 Minuten habe ich gelesen, ein Nazi will mit spezieller Captains binde während der WM ein Zeichen setzen. Es geht um die Schweizer Fußballnationalmannschaft, Nicht um die ganze, sondern um den Captain, Also um Thema, wo die Mannschaft anführt. Und er wird eine spezielle Binde anhaben, um vor und während der WM in Katar ein Zeichen gegen Diskriminierung zu setzen. Das ist so eine spezielle Binde, wo scheinbar auch verschiedene Mannschaften da sind. Deutschland, Frankreich, Belgien, Dänemark und so weiter. Und auch der Granitschaka wird das für die Schweiz. Aha, es geht um eine Kampagne namens One Love. Diese nutzt die Kraft des Fußballs, um sich für Inklusion einzusetzen und eine Botschaft gegen Diskriminierung jeglicher Art zu senden. Eine richtige Gutmenschenaktion. Fußballer sind ganz grandios drin, zum so Signal senden. Das sind die Leute, die, jedenfalls auf dem Niveau, wo wir jetzt reden, ähm, schon mit Risiken finanziell ausgesagt haben, wo sich wahrscheinlich auch nicht überlegen, dass es im Winter kalt wird. Wieso auch sie sind von dem eher nicht betroffen. Wenn sie der Wohnung so kalt sind, dann sind in Lamborghini und heizen einfach voll auf. Aber Fußballer tun gerne also symbolische Aktionen teilnehmen. Was das One Love soll, wer genau vor Diskriminierung geschützt wird, um wer es genau geht, LGBTQ oder Behinderte oder Frauen oder Ausländer, ich habe keine Ahnung. Offensichtlich ist es einfach ganz ein ganzes allgemeines Symbol gegen Diskriminierung. Etwas aus der Kategorie ist auch herz, wenn wie man es macht, aber kein Mensch weiß genau wieso und nützt es auch nicht. Aber eben jetzt der Granit sich die Binde überstreift oder irgendeine völlig andere, da ist ihm wahrscheinlich relativ wurscht. Er wird genau gleich gut zahlt und kann da auf billige Art und Weise irgendwie so bisschen, ich weiß auch nicht, ein Ticket richtig Himmel lösen oder so, weil es einfach etwas Gutes ist. Äh, ja. Das ist einfach wieder so eine Aktion «Toleranz, Respekt, Solidarität» mit so Totschlagbegriff, wo sich wahrscheinlich niemand am Fernseher dafür interessieren Wenn es gewinnt, ist gut, wenn es verliert, ist schlecht. Und der Rest ist der Fußballzuschauer ziemlich wurscht. Natürlich kann niemand etwas sagen, wenn es jetzt heisst wie «Wir wollen damit alle daran erinnern, dass wir Menschen alle gleich sind und gleich behandelt werden möchten». Aber wenn das natürlich Leute tragen oder ähm, symbolisieren, die ja eigentlich äh, nicht gleich sind und nicht gleich behandelt werden, weil es aufgrund ihrer Ballkünste schon alle eben vor 30 Millionär sind, dann dunkt es mir auch so ein bisschen, ähm, weiß auch nicht, ein bisschen äh, überflüssig, ein bisschen heuchlerisch, ein bisschen was auch immer. Aber, wie gesagt, man darf natürlich nichts dagegen sagen und darum würde ich mich auch nie an dieser Stelle getrauen, um etwas Aktives dagegen zu sagen. Ich habe nur erzählen, dass die Aktion «One Love» läuft und dass die Schweizer Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft selbstverständlich in Katar mitträgt. Sie gehen übrigens gleich auf Katar, wo wahrscheinlich Diskriminierung ein grösseres Thema ist als in so einer Breite, gerade, wo es ganz grosse äh, gesellschaftliche Probleme gibt. Sie haben keine Mühe, um dort zu schützen. Und äh, in der Erfolgsprämie abholen. Aber wir haben eine binden an, dann ist das alles völlig okay. Umgeblieben, sehr untypisch für mich beim Sport, äh, auf Watson.c, aber auch in anderen Medien habe ich gelesen, dass der Roger Federer sich plötzlich nach der sehr überraschenden Kundgebung, dass er aufhört mit dem Spitzensport, dass er sich plötzlich jetzt doch meldet, nachdem er zuerst so ein bisschen Interviews verweigert hat etc. hat durchblicken lassen. Er will weiterhin so im Tennis-Zirkus ein Teil sein davon, und zwar allenfalls als TV-Experte. Und beim Schweizer Fernsehen hat man sofort reagiert und gefunden, ja, also, ja, könnte man wieso nicht, also Roger Federer als Tennis-Experte auf unseren Sender, äh, das wäre natürlich ganz toll. Ähm, also, ich weiß auch nicht, für wie blöd, dass man Konsumenten hält. Ich kann mal davon aus, wenn der Roger Federer wirklich möchte, äh, irgendwelche Tennisspiele kommentieren, im Fernsehen, im Radio, wo auch immer, dann wird sich kein Sender der Welt dem verschließen, sondern ihn sofort, nein, wenn sie ihn können, zahlen können, ich nehme mal nicht an, dass der Roger Federer das gratis macht, der muss ja immer noch. Ein bisschen Geld von denen, wenn er jetzt aufhört, den Filzball das Netz zu hauen. Ähm, von dort her ist das so ein bisschen äh, Schattenboxen. Wenn er das möchte, dann werden sich alle darauf stürzen und SRF ja sowieso. Ist wahrscheinlich letztlich nur noch eine Frage von Geld, von den genauen Vertragsverhandlungen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand wird sagen, nein, Roger, bei uns darfst du nicht über Tennis reden. Das wäre ziemlich absurd. Äh, und von dort her weiss ich nicht genau, was die Story eigentlich soll. Sie sollten doch einfach bitte miteinander abmachen, wenn der Roger Federer möchte, im Fernsehen oder im Radio über Tennis reden, Tennisspiel kommentieren und so weiter, dann wird er die Möglichkeit haben. Das ist gar keine Frage. Und wenn es bei SRF ist, ja, dann... Ich für staunen, wenn SRF an, an, angesichts der momentanen Gebührendebatte jetzt wirklich so schwergewichtig wäre finanziell, dass der Roger Federer könnte anbinden als TV-Experte. Aber wenn es das könnte dann ist das wahrscheinlich etwas, was wir sowieso nicht mit, mit zu haben oder dazu zu sagen haben. Von dort her, ähm, machen doch das miteinander ab und dann warten wir auf den ersten Fernsehbeitrag oder Radiobeitrag, aber äh, vorher ein bisschen darüber wer weiss, oder kein Haltig vorspielen, wo es wahrscheinlich schon lange keine mehr gibt, ist ein bisschen seltsam. Im St. Garner hat es einen Kommentar zu der Sache Olma. Und zwar, dass die Olmas nicht so einfach ist. Sie brauche ich dringend neue Aktionärzeiten sind schlecht für die ganz traditionelle Messewirtschaft und es gibt äh, da ein bisschen eine Zurückhaltung so ein bisschen für Kantone rund um St. Gallen, die finden, äh, müssen man wir da wirklich mitzahlen bei Ding etc. Und da wird ein bisschen beklagt, dass eben Olma nach diesen schlimmen Corona-Jahren dringend mehr Geld brauche und Genossenschaftsanteil, Aktienkapital wird umwandeln und dort natürlich mehr Flüsse Und da ist die öffentliche Hand gefragt, weil es wahrscheinlich nicht so viele Private gibt, die im grossen Stil einfach Geld reinschmeissen. Aber eben alle mitmachen. Der Kantor hat schon gefunden, äh, nein, nicht wirklich. Und die beiden Appenzellen sind auch eher wahrscheinlich zurückgehalten, oder sicher. Ähm, ja, also es gibt da nicht so eine breite Bewegung zugunsten der Olma, wie im dem Kommentar beklagt wird. Die Ostschweizer Solidarität hat Grenzen, heisst es da. Ja, vielleicht hat das auch mit der Olma zu tun. Die Olma baut gerade auf, einem, auf einer Autobahnüberdachung eine neue Halle, wo man nicht weiß, ob jemals sich jemand drin wird verirren, weil eben wirklich traditionelle Messe ein bisschen durch sind. Ganz einfach, ganz schlicht und einfach. Das sind schon ganz andere Märkte, die Probleme bekommen haben. Aber man baut da für sehr viel Geld etwas Neues drauf. Und vielleicht möchten die Nachbarkantone jetzt nicht unbedingt das, mitfinanzieren. Und das hat nicht mit Mangel der Solidarität zu tun, sondern einfach mit Realitätsbewusstsein. Und auch damit, dass die einzelnen Kantone ihre eigenen Vehikel, ihre eigenen Messen, lokale Messen, die nach wie vor gut verwurzelt sind, gut laufen, stützen und nicht die große Olma. ich ist gar keine Frage. Die Olma ist ein Symbol von der ganzen Ostschweiz, über viele Jahrzehnte gewesen. Aber auch sie wird sich neu erfinden müssen und einfach irgendwie jetzt sagen, bitte zahle doch weiterhin, das ist vielleicht ein bisschen vermessen. Zumal ja auch die Olma in diesen zwei Corona-Jahren aus meiner ganz persönlichen Sicht auch nicht aufgefallen ist mit, äh, wie soll ich sagen, wahnsinniger Verankerung in der breiten Bevölkerung. Man hat einfach Massnahmen mitreit, man hat ein bisschen... Geflämt, dass es schwieriger wird, etc. Man hätte aber äh, nicht irgendwie wirklich einfach äh, Mut gezeigt und äh, vielleicht irgendwie neue Lösungen gesucht, sondern hat weitergemacht, wie immer, und einfach den Laden zugemacht, wenn es nicht gegangen ist. Äh, das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Bewerbung für irgendwelche neue Aktionäre, um die reinzuholen. Aber das ist, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. Und äh, wer weiß vielleicht sind die ja völlig auf dem richtigen Dampfer und physische Messe, wo die Leute innen strömen, durch irgendeine Eingangstor und in die Halle gehen und an Stand etwas kaufen, sind vielleicht auch die nächsten Risiken oder das nächste große Ding. Ich bezweifle es, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und zum Schluss, now.ch nimmt da Story nochmal auf vom Bundesrat alle Berse, wo sich ja gegen an neue Handyantenne in seiner Nähe äh, gewährt hat, als Privatbürger natürlich, nicht als Bundesrat. Er hat da verschiedene Einwände gegen dass die Handy Handyantenne gebaut wird. Und Swisscom hat dann auch gefunden, ja, wir bauen nicht, das ist gut. Und zwar haben sie Denkmalschutzgründe aufgeführt, wieso sie das jetzt nicht machen. Aber jetzt gibt es Experten, die sagen, also sorry, Denkmalschutzmäßig gibt es da eigentlich nicht wirklich irgendetwas zurückgeladen an Antenne. Die wäre völlig problemlos machbar gewesen. Äh, es gibt auch offensichtlich keine räumliche Nähe zu Objekt, wo die jetzt die Antenne würde verhindern würde. Das heißt, wenn jetzt Swisscom festgehalten hätte am Antennebau, dann, so heißt es auf nau.ch, dann hätte es gute Chancen gehabt, um irgendwelche äh, Rekurs oder Beschwerden etc. gegen den Bau abzuschmettern zu lassen, vor Gericht. Sie hätten da gute Karten gehabt. Aber Swisscom hätte wahrscheinlich gefunden, nein, wir mögen nicht äh, gegen alle Berse da irgendwie uns äh, engagieren, weil der Mann ist ja nachher vom Bundesrat und das kann für uns nicht gut sein. Was natürlich bedeutet, es ist eben nicht jeder gleich. Da sind wir wieder bei der Binde vom nazi captains äh, von wegen, alle sind gleich. Die Swisscom hat in Voraus einen Gehorsam gefunden, da kämpfen wir nicht um die Antenne, will Privatperson alle etwas gegen die Antenne gehalt. Als wenn Swisscom nicht genau wüsste, wer hinter der Privatperson steht und als wenn es überhaupt keinen Einfluss hätte, dass der Anwohner Alain Berset eben zufällig auch ein Mitglied von der Regierung ist. Also auch wieder eine Story, wo man sich ein bisschen fragen ähm, sind wirklich alle gleich, haben alle gleich viel Gewicht? Es gibt wahrscheinlich unter den Hörern einige Leute, die auch schon gegen irgendeine Antenne gekämpft haben, vielleicht sogar mit besseren Begründungen als Alain Berset, aber nicht durchgedrungen sind und Swisscom hat es aber wenn der eine einen im Brief schreibt, dann wirkt das eben. Soviel für heute. Wir hören uns wieder nächste Freitag, Punkt 12 mit dem Podcast. Die Wochenshow, die Presse Schau auch der anderen Art. Vielen Dank.